0: No. <music>
1: 世界知音满天下，各位听众朋友，午安！我是志贞，欢迎收听《大爱之音》。《大爱之音》是由慈济基金会北加州分会制作的节目啊，在每个星期六的午后呢，与您在空中共度一个小时美好的时光。您知道啊，拥有好的视力不一定代表就是有健康的眼睛哦。您知道有些眼睛疾病是不可逆转的吗？在今天的大海金睛节目，将与您来分享啊，保护眼睛的重要资讯，避免造成眼睛的疾病，以及如何预防眼睛提早老化。另外啊，在稍后的静思心语单元中，居工李淑锦将与我们分享正眼法师的著作《年年三好三愿》中的善解除嗔毒。节目一开始，还是邀请您一同来欣赏好听的《大爱剧场》主题曲《小星星眨眼睛》。相信很多人都知道每年做身体健康检查的重要，但是每年做眼睛的健康检查的人却不多。常常等到眼睛不舒服或是需要配眼镜的时候啊，才去找眼科医生。那么其实呢，有些眼睛的疾病的发生是不可逆转的，太晚发现可能会错失治疗的最佳时机哦。那在我们今天的《真心爱世界》单元，大爱金志工韵如将专访光学眼科博士高修伟医师，一起来聊聊如何保养我们的眼睛，以及一些常见的眼睛疾病。
2: 的听众朋友们，大家好，我是韵如。现代人的生活呢离不开手机、电脑，随着电子产品的使用越来越频繁，跟眼睛有关的问题也越来越多了。今天呢，我们很很开心邀请到毕业于伯克赖大学的光学眼科博士高修伟医师，来跟我们谈一谈很多人都关心的话题，也就是如何保护我们的眼睛，以及一些常见的眼睛疾
3: 病。高医师您好，呃，您好，韵如师姐您好，今天非常荣幸，也非常感谢韵如师姐的邀请，能够有这个机会到大爱之音和大家讨论一下眼科的保
2: 健，真的非常感恩高医师今天播控来参加我们的节目。啊，高医生啊，最近我跟朋友聊天的时候呢，我发现哈，我们大家那个在聊健康方面的问题的时候，除了三高之外呢，最常提到的就是眼睛方面的问题，像眼睛很干涩啦，或者是有些朋友才五十岁哈就已经有白内障了。所以我想请问一下高医师，根据您的经验。现代人眼睛发生问题的年龄层呢，是不是有下降的趋势啊？那这个跟我们的生活形态
3: 有关吗？我想跟生活形态是有关系。我们眼睛接触到的、所看的东西，因为现在大部分都用这些呃、啊、digital 的电子产品，所以呢，很多人一个是因为上面花的时间太多，另外呢。就是在看电子产品的时候，我们以为那个影像是清晰的，事实上跟印出来的东西不一样，不是很清楚。所以你的整个呃这个视力系统的话，因为知道它不是很清楚，所以特别专注在看，就会减少你眨眼的比例。所以通常眨眼的这个比例会是平常正常的，呃百分或者正只有正常的 30%。所以时间久了，眼睛就会变得很干
2: 。哦，是这样。所以您说这个，嗯，电子产品对我们眼睛最主要的影响，是因为我们盯着它看看太久，没有眨
3: 眼睛，是吗？对对对，而且上面有太多有趣的东西啊。除了上班以外，有很多人都被这些其他的事物吸引住了。那啊、呃，另外您提到说，是不是开始老化的年龄有提前？那我是发现有更多的啊、呃、病人呢，是在比较年轻的时候开始有白内障。哦、這個，更年轻吗？比五十岁还早吗？呀、啊，有一些四十多岁的人就有白内障了。那跟我们的父母亲呢、啊，还有再上一辈啊，就不太一样。以前长辈他们那一辈呢，大部分都到呃可能七十多岁、七八十岁才需要开白内障手术。现在有很多人都是在。五六十岁就需要开了，所以应该跟呃这个整个环境的关系、大气层的关系，是不是现在紫外线穿透的更多，或者是呃一般人呢呃比较不注意防护紫外线？我知道我们上一辈当然也不了解紫外线的保护，呃，可是这一代一定是有一些其他的大自然环境里面有一些影响，使得大家眼睛的结构都老化的比较快。
2: 哦，是的，是的，我也觉得说，哎，好像这个跟极端气候不知道有没有关系哈，好感觉好像阳光啊，还有气温啊都越来越强烈了，哈、哦，嗯、有时候出去哈、哦，就觉得说啊，眼睛哈，面对这个阳光哈，都都睁不开了，所以这个可能跟我们整个生活环境也是有关系嘛，哈
3: 、哦，对对对
2: ，然后我也常常听人家说哈，科技产品不要用太多啊，因为它会放出蓝光，对眼睛不好，这是真的嘛。
3: 呃，前几年呢，一开始是有那个研究报告出来说蓝光，他们是用动物来做试验，发现蓝光会伤视网膜中间的黄斑部，会让它提早老化或者有些不正常的变化，产生这个黄斑病变。可是后来又有一些其他的研究出来呢，说并没有这个现象，所以现在等于是还是一个有争议的一个话题。一般来说的话，我们就是如果怀疑有可能有伤害，也许还是防护做得好一点，会比较安全一点
2: 。嗯，是啊，所以呢，我看在市面上呢有很多防蓝光的产品，哎，不知道这些防蓝光的产品真的有用吗？对我自己本身来讲，哈，我的眼镜它也有这个呃防蓝光，好像一个涂膜。那我我是觉得说，好像看电脑的时候比较没那么累。
3: 对，那个蓝光的涂膜呢，是一种 coating 哈，那个大部分只能防掉啊百分的蓝光，如果要防蓝光更啊、呃、达到百分之九十几甚至一百的话，是要一种这个镜片本身就是已经在它里面有这个材质呢，那那种镜片呢颜色比较黄，比较不好看，所以很多人不喜欢携带那个颜色的镜片。但是那个的防护效果会更强一点。我还想请问高医
2: 师哈，晚上如果是在嗯比较黑的情况之下看手机，这个对眼睛有没有影响啊？因为我觉得哎、欸，常常跟孩子讲，叫他们不要在暗的时候看手机，我讲的是对的吗？
3: 对对对，没有错。因为呢，最主要是手机发出来的光哈，就像我们刚刚讨论，也许是对眼睛有伤害。然后在暗的地方呢，有两个问题，一个呢是因为黑暗，你的瞳孔会放大，所以你眼睛接收到的任何的伤害都会增加。另外呢，因为很暗，所以一般人会把它拿的距离比较近。一方面呢，也是会呃吸收到更多的也许不好的光，另外也会因为距离近，会容易增加你眼睛的这个工作压力，会使近视容易增加。
2: 是，所以那就最好这个晚上睡觉时就专心睡觉啊，不要睡觉前还在查手机，对不对？
3: 对,对对呀，晚上睡觉以前最好能够在合眼之前，眼睛多往远处的地方看看，呃，就算是墙上的日历的小字啊，或者是远处房间看看电视啊，也可以，就是往远，而不是整个眼睛都呃聚焦 focus 在近的地方，然后关上就闭上眼睛睡觉了。
2: 所以除了啊、呃，高医师您刚刚提的说，哎、欸，不要在黑暗中那看手机啊，或者是看 iPad 以外呢，您可不可以再告诉我们一些，呃，我们该如何来保护我们的眼睛哈，以避免这个我们的眼睛一些疾病的产生呢，或者
3: 是提早老化？对 ，OK， 保护眼睛的话，哈，很重要的第一个先觉得啊、呃、条件是大家要注意做定期的健康检查。很多人都忽视了眼睛的健康检查，以为检查眼睛只是为了验光配眼镜，没有了解到很多眼病是在前面的潜伏期，可能有好几年。等到你感觉到不对的时候，有可能已经到中期或者末期，呃，发现的时候要想要治疗，有些时候都有些困难的
2: 。嗯，是的，您讲这个我非常同意，因为我觉得，哎。有时候我很惊讶的发现呢，有些朋友呢，他好像已经好多年都没有做过视力健康检查了。他们就跟我说：“哎呀，反正那个视力哈、哦，好像跟以前一样，也没有什么变化啊。那为什么需要去做视力健康检查呢？对啊，所以就是是很重要哈、哦，才可以发早现
3: 一些问题。对对对，因为一般人都以为，呃就是非常好的视力等于健康的眼睛，这是最大的错误。这个中间不是等号。如果视力就是算是一点零 twenty twenty， 可是眼睛的呃潜在的眼病呢，潜伏的有可能只是影响你的余光，或者是在旁边发生，还没有扩散到你的中间视力点的话，你自己没有办法察觉。呃，其中最重要的一个例子就是青光眼，有时候有些病人几年没检查眼睛。等到发现，已经很严重了。
2: 是的，像这一点呢，我亲身呢就有过这个经历哈。像我们家先生哈，因为他也是平常都没有做那个眼睛的呃定期的健康检查，然后呢有一次啊，因为他现在的眼镜哈坏了，所以呢他就去那个眼镜行哈才去配眼镜。那配眼镜的因为他很久没做了嘛，所以需要做这个视力检查才能帮他配眼镜。结果就是在做视力健康检查的时候，才发现他已经有轻微的青光眼。哦，那真的还好有发现到哎，不然的话这个青光眼哈，是不是不可逆转啊？这样子接下去有可能就那个眼睛也会有失明的危险了
3: 、啊。对对对，呃，青光眼造成的眼睛的伤害是不能够恢复或者逆转的，所以要发现的越早越好。如果已经造成的伤害，就是视神经开始坏死，那些是没有办法活回来的。所以已经造成的余光的损失就再也回不来，所以要越早发现越好。所谓定期检查的话呢，您刚刚提到视力健康检查这两个是分开来的项目，等于是哦， oh, 是分开的。对，视力检查一般人都以为去呃配眼镜主要是做视力检查，没有想到更重要的是健康检查
2: 。哦。Oh. 好像是不是就是以前我们都是视力检查，就是说，哎，可能就是看书可以看到哪一行的字啊。可是健康检查的话，好像有点散瞳是吗？让瞳孔可以张开，所以可以看到里面是这样子吗
3: ？对，健康检查最重要的话，除了我们会用生理显微镜看你啊、呃、眼睛前面角膜结膜的健康状况，有的时候呢也有可能就是长了一个黑痣，那个痣有可能是良性，也有可能是恶性。先检查外面，然后再往里面走。那你的水晶体啊，那就检查是不是有白内障或者其他的变化。再往里面走呢，就是看你的视网膜。你的视网膜的话呢，包括你的血管的状况，可以看到你甚至有没有动脉硬化的现象，还有有没有高血压、糖尿病引起的一些变化。糖尿病是有可能造成失明，那就是因为眼底的血管开始出血。但是他开始出一些很细微的小的学点的时候，而且是在边缘的地方，呃，你自己没有办法察觉得到。呃，视网膜检查很重要，然后视神经呢，呃，我们包括要量眼压，是青光眼检查很重要的一个部分。可是有些人以为眼压正常就代表没有青光眼，这也是一个错误的观念。哦，是吗
2: ？所以，呃，眼压跟青光眼没有绝对的关系吗？
3: 没有绝对的关系，因为尤其是呃，我们很多病人，大部分很多中国病人呢、啊，很多人是所谓有低眼压性的青光眼，就是正常的眼压，嗯、但是呢，所以我们要看眼底，要看视神经，那发现视神经头形状开始已经改变，变成不正常，开始萎缩，就开始视神经细胞开始缺失。所以眼压这一点，并不代表你有还是没有青光眼。嗯
2: ，是，所以哈、哦，真的不检查不知道哎、欸，因为像我先生他的例子来说，他完全自己都没有任何的症状，所以真的是真的要检查哈。那如果一旦得了青光眼的话，一年需要做几次检查呢？他现在好像一年做一次还不够呢。
3: 对对对，青光眼的话，看它的状况，有的时候我们会四到六个月就需要追踪一次，然后要看视神经头细胞纤维，要用断层扫描来做分析，然后还要看眼睛的余光检查，然后刚才您提到的是要散瞳，呃，虽然是瞳孔放大是一个传统的方法。但是现在也有一些新的仪器呢，有些时候不一定要放大瞳孔，可以做一个眼底的扫描，也看得很清楚，而且可以从一年一年在电脑上面有这个记录，可以看出来是不是有开始变化
2: 了。嗯，是哇，现在科技真的是很进步哎、欸。那嗯，高医生，您还可以跟我们分享一下吧，就是说您在这个做这个眼睛健康检查的这个过程中呢，哪些常见的眼睛疾病呢？除了像青光眼之外
3: ，也还有哪些常见的眼睛疾病呢？啊、呃，青光眼是最常见的啊，另外呢，还有一些人呢，也是有一些呃算是疾病，可是是过敏呢、啊，尤其在加州这一带，有很多有那个过敏性的结膜炎。那有些人呢，呃，就眼睛痒啊、不舒服啊，就自己乱点眼药水，那个也是不应该的。应该要看什么样的药水比较合适。呃，还有另外的话呢，我们可以看到，除了呃青光眼以外，还有当然白内障是属于年纪比较大的人才会发生，可是也有人是有一些先天性的白内障。那视网膜的话呢，出问题的机会除了糖尿病、高血压以外，就是高度近视。高度近视通常就是代表眼球很大，大的眼球就是因为像呃你在成长过程中呢，眼球不正常的拉长、扩大，就像吹气球一样的，所以那个后面的组织全部就变得很薄。那薄的话呢，因为张力的关系，就可能会破。破了一个微细的小洞，如果没有及时发现，就有可能有这个眼球里面的液体渗进去，渗透到小洞的后面，然后造成视网膜脱落
2: 。哇， wow, 那这个视网膜脱落，我们就是说，如果这个问题的呃病人他自己本身会有感觉
3: 吗？那要等脱落下来了。蛮大的一片，你才会觉得有点不对，好像余光有点黑影。那但是你可以感觉到黑影的时候就很严重了。嗯
2: ，是啊，所以真的好脱落之后，那可能就真的是 too late 了哈。Huh? 对，
3: 所以尤其是近视度数可能在四五百度以上的病人哈，更要定期做详细的视网膜周边的检查，确定有些地方呢是不是会有微系的那种。呃，小洞出现，那有的时候可以做一些预防性的雷射手术，所以呃，光学眼科医生呢，等于是对眼睛保健的一个入门站。从这里的话，我们可以查出来你眼睛的问题。如果是有角膜的问题，我们会呃介绍你去看角膜专科医生。如果是视网膜问题，就是转到视网膜的专科看可不可以做一些任何的治疗或者是预防性的手术。呃，如果是青光眼，那大部分的光学眼科医生都可以治疗青光眼，因为我们是可以开药的。所以，呃，如果是特别棘手的问题的话，就也可以 refer 到啊青、呃、光眼的专科医生。
2: 对啊，这个哈，相信很多听众朋友也是有点疑问哈，因为我知道美国的眼科医生分两种嘛，一个就是呃光学眼科医生，然后另外一个就是只是简称眼科医生或者是眼科外科医师哈，那有时候就是不知道说哎应该。什么时候去看哪一种医师？那这样听起来就是说，像这个光学眼科医师的话，就是说有一点像我们的家庭医师，对吗？就是说，哎，一般哈，有一点点问题呢，就去先去看这个呃光学眼科医师。那如果诊断出来有什么特别的疾病需要啊、呃、开刀啦，或特别的治疗的话，那呃就会 refer 去看这个呃眼科外科医师，对吗？
3: 对对对，因为眼科分得很细，就像我刚才提到的那一些科，所以呢，这个从光学眼科医生 optometrist 这里的话，就可以看到你有任何需要 refer 你出去再做进一步检查或者治疗的，呃，就是从这边开始呀、yeah。嗯
2: ，是的。那您刚刚还有提到哈，就是说眼睛度数哈，其实跟这个眼睛疾病也有关系。您刚刚也说啊，度数如果比较高的话哈，那就是可能更要追踪。那度数高是要几度以上算度数高呢
3: ？大部分四五百度以上的就已经开始。增加你的危险性了，那到了七八百度，当然更危险，比较容易视神经也比较衰弱，有可能更容易引起除了视网膜还有视神经的一些问题
2: 。哎，那您刚刚好那个高医生，你有提到就是说眼睛保健的方式了，那当然最重要就是定期的啊视力的健康检查哈。那嗯，比如说，那我们在使用电子产品的时候呢，有没有什么我们需要注意的呢？因为我们现在这常常啊，最平常的就是干眼症，就是常常觉得眼睛很干，这个要如何来解决这个问题呢？
3: y、yeah, 像我刚才提到了哈，在看电子产品的时候，一般人眨眼的比率会降低很多，所以你要提醒你自己，随时要把眼睛闭一下，然后提醒你自己眨眼睛，不要太专注的看的时间太久，所以应该呢，二十分钟眼睛闭一下。或者是同时呢，要把眼睛肌肉放松，放松不是光闭上眼睛就能放松，而是要使那个聚焦肌肉呢，等于要重新拉长、曲张到远处。尤其是小孩子，一定是要呃这样做才能够避免他们度数增加太快。所以每二十分钟应该就要把目光放远，看一看远处墙上的比较细微的东西。当然白天往窗外看也好。可是要看的比较啊、呃，去聚焦一些小的东西，而不是只是随便看一些呃树叶子跟草地。那如果可以找到能够 focus 啊聚焦的地方更好。那晚上呢，外面窗子看不到了，所以就是在屋子里面找一些目标，像个日历啊或者是什么 poster 都可以去找小字来 focus。然后小孩子这些东西用的太多的时候。呃，是会增加他眼睛开始近视发展很快的机会，所以小孩的眼睛的那个视力保健非常重要
2: 。嗯，是的。那我记得您上次好像有提过说，说是不是也要多喝水呢？如果干眼症的话呢
3: ？对对对，一般人可能啊、呃，很多人没有注意这个水分的吸取哈、啊。呃，一般来说倒是，而且很多中国人习惯喝茶。嗯，是啊，喜欢喝茶，不喜欢喝白开水。对对对，茶的话，除非你喝的是没有咖啡因的菊花茶，否则的话呢，其他的茶只要有茶因的，尤其绿茶，有的时候茶因还更强、呃，越喝眼睛越干，所以你需要一般来讲应该净得八杯清水，所以你若喝很多茶，就要补更多的水
2: 。哦，是这样子的，所以最好还是喝水最好的哈，对不对？对对对。那在飲食方面呢，我们有没有什么食物呢？可能对我们的眼睛特别好。然后我记得常,常人家都说要、啊、吃枸杞呀、啊，或者是蓝莓呀、啊。那不知道说这些是真的是对眼睛有帮助吗？嗯
3: 、呃，对，枸杞的话没有太，我没有读到过呃科学的成分分析啊。但是呢，根据它的颜色来看的话，就像胡萝卜一样的这些红色的或者是颜色鲜艳的呢。一些蔬菜，通通常还有水果，通常就是有比较丰富的维他命 A， 那对眼睛就比较好。那维他命 A 呢，在植物里面有，就是呃颜色鲜艳呐 ，colorful 的这些蔬菜，尤其是深绿叶子蔬菜，呃、但是呢，在鸡蛋里面也是在蛋黄里面有动物性的维他命 A， 也是对眼睛很好的。
2: 嗯，是，所以就是食疗也蛮重要的，就从我们的饮食中摄取
3: ，对吗？对，多吃深绿叶子蔬菜，还有各种彩色的蔬菜，对眼睛比较好
2: 。那像呃白内障的话，哈，那有什么方法我们可以就是说延缓白内障发生的时间嘛？就是说那个年纪呢，可以就不要太早发生嘛
3: ？对，可以。事实上，延缓呢是要从小孩的时候就开始做起了。因为现在他们有啊、呃，这些研究发现呢，年现在的年轻人很多时候，当然我们年轻小时候在外面玩，从来没有晓得要戴太阳眼镜，造成白内障的这个紫外线最多的时间是可能年龄五岁到二十岁这段时间。户外活动很多，然后没有戴太阳眼镜，所以戴太阳眼镜很重要。另外呢，大人如果到户外走路啊，我们都希望鼓励大家多到户外运动，小孩子也是，就是除了戴防紫外线的太阳眼镜或者是普通眼镜，另外能够再戴个帽子更好，把周边的紫外线再挡一下。
2: 那高医生啊，我听说哈，有些眼睛方面的病变呢，事实上一旦得了就没有办法逆转。又哪一些眼睛疾病是属于这样子的啊、嗯、的疾病呢？啊
3: 、呃，主要青光眼是最重要的一个，因为造成的伤害。嗯、还有呢，就是呃，糖尿病对眼底带来的伤害。OK， 呃，这些的话呢，就是糖尿病会引起眼底出血，出血之后。如果是在视力中心点，它就会出血、结疤，然后可能就中心的部分就再也用不到了，没有办法有视力，是一个对视力带来很大的损伤。另外一个呢，就是老人眼底的黄斑病变，那个也是能够越早发现越好，而且黄斑病变，呃，有的时候是有遗传性，如果父母亲有的话。定期检查更重要，青光眼也是有可能有遗传性，但是并不表示你父母亲没有，你就一定不会有
2: 。嗯，还有高医师啊，那有时候这个在眼睛里面呢，会看到那个小小漂浮的东西呢，好像蚊子一样的哈，这个对眼睛的视力会不会有影响呢？我们有没有要怎么样去改善呢？
3: OK， 眼睛呢，通常有些细微的漂浮物是正常的，因为眼球是个水球，里面有些杂质。但是呢，如果突然一天数量增加了 ，OK， 那就表示视网膜可能出问题了。所以，如果突然漂浮物增加，然后甚至呢带着一些像闪电一样的光在眼球旁边一亮一亮的。那都代表是有可能视网膜出问题，应该要在一两天之内去做一个详细的视网膜检查，然后看看你的眼睛是不是因为到了某个年龄的时候，在中年以后，你的眼球本来里面是充满了像一个 jello 一个半固体状态的，那这个 jello 像果冻一样的，到了呃可能五六十岁的时候呢，会变成液体。在这个液化过程中，会有些杂质凝结下来，还有这个整个 jello 的这个球体呢，本来是有几个点是连在你的视网膜上，当它要变成这个液体的时候，就等于会垮下来。那本来连接的那几个点就要跟视网膜分开，在这个视网膜分开的过程，就有可能把网膜扯破，所以这个呢。呃，英文是叫做 vitreous detachment， 就是后面的那个玻璃体脱落。那玻璃体脱落有可能造成视网膜脱落。那这个过程通常有时候会延续呃几个礼拜，甚至啊、呃、两三个月。所以这一段时间就需要特别注意你的眼睛的变化
2: 。哦，是这样子的。所以说，如果是这应该算是就是眼睛老化的一种过
3: 程，对吗？对，可是这个过程呢，高度近视的人会比较早发生
2: ，哦， oh, 所以这样子听起来哈，像我们这些戴眼镜的哈，这个更应该这个定期的做眼睛的健康检查
4: ，对对对。
2: 所以呢，那我们常说哈，预防重于治疗，对眼睛的保健来说更是如此。因为眼睛方面的一些病变呢是没有办法逆转的。所以呢，希望在今天我们听了高医师的分享之后呢，听众们以后可以更注意眼睛的保健。那也很感谢高医师今天来参加我们的节目，跟听众分享如何保健眼睛，然后还有眼睛方面一些疾病。那真的是收获两多，
3: 感恩您。哪里？谢谢谢谢韵如师姐的邀请，非常高兴今天能有机会跟大家分享一下，感恩
0: 。就像黑白琴键，少了谁？心相随。
1: 《大爱剧场》《幸福一牛车》的片尾曲《人生风景》，您现在收听的是慈济广播《大爱之音》这个节目，在每个星期六下午两点到三点 ，FM 961频道播出。如果您对节目有任何的建议或回响，也欢迎您拨打我们的专线4 0 8 9 6 4 4 5 6 6四零八九六四四五六六。
2: 小我就比较有空，很有那个爱心。那我觉得大家在一起那种和善的气氛很好啊，所以我就舍不得说离开啊。有时候就从屏东来三花，一有聚会我就来
4: 。你想不坐船不坐到车，你就往你屋妈啦。那节节日快乐啦！哈不，特别想东想西，想这假期事情啦，都放袂住一记啦。课程哦，一动
3: 一静，在动静之间呢，
4: 希望让那菩萨找到健康活力，对于生命，希望他能够找回欢乐。在实际的系统里，我们呢，也在关怀了长照。顾名思义，长照啦，年轻菩萨就是呢，要投入社区。去照顾呢一群老长者，年纪大啦，孤单啦，或者是呢儿女儿女都是离乡背井啦，那老来呢，老人呢，也是孤单，他们也是。很无奈的老病，同样啊，家里的环境，同样的，他的身体都是需要人照顾。感恩呐、啊，花心绿艳愿意呢，投入这样的工作，去照顾老人，关怀。社区选择这样的工作职业，那就是立定你的志业，是立志愿呐、啊。那选择这样的工作，所以职志合一。期待各位年轻人看看人间苦难片。启发大家的爱心，投入了你走得到的地方，生出了你拥抱得到的，老人、病患需要你帮助的残疾人。期待我们大家用心，爱。阿弥陀有温暖呐。给他们呢光明，这都是我们大家要努力的哈。说、啊、要说的话很多，各位菩萨，大家要多花心力念。现在的气候啦，变迁啦、啊，我也很担心啊，要如何呢？缓和啦。大乾坤的气候，要先先缓和了人心的无名，去除无名啦，这个贪婪呐，要把它去除掉，启发人人爱心，爱有余啦，爱爱爱心爱增加起来，不只是爱人。还要爱护动物，爱护动物呢，不忍心吃动物的肉。你不吃它，就不需要呢刻意饲养它，让它呢自然生啊，自然死。所以呢，给它们的自由的生路。这，这、就是完整的爱心菩萨们，光我来呼唤呐、啊！其实呢，已经没有力气了，需要大家，大家共同的双手，大家汇合，去寻求就合起来，合归一,一，安尼合起来了。拉到口上来，那就是合字。那把这个合合呢，提来心灵，叫做和心呐，协力。大家伸出了双手，拥抱了苦难的人。这就是最近一直在提起啊，要推树。爱护生命，推速它、啊，让所有的生命一旦开放、解脱，让他很自然的生活，这就是能消灾、消灭灾难的唯一的灵欢妙法。世界有病啦、啊，气候有病啦、啊，都是呢四大不调了、啊。要调和四大，唯有呢核心，核心啊，还要呢这沙要持斋戒，五谷杂粮呢、啊，已经呢足够我们的生活。不是家肉白，不是家动物的肉白，是叫五谷杂粮白。是五谷杂粮呢，能滋养我们的生命。不是动物杀生可以养生，不是杀生呢，就是伤害道理。伤天害理的，那就是杀，这伤天害理，这不是真的道理。真正的道理呢，人要有人的生活的健康，要先让天下呢生机啦干净，不要污染。人已经。人人戴起口罩了，这就是因为呢，这个时候会彼此感染，所以人人戴起口罩来。那所以说来，就是污染。那这样的污染呢，人与人会有污染。其实我们人呐、啊，能说修啦，修。修得来人的本性，好好的修行，修行的修，那修把它修过来，修合起来，的修，那修行合心呐、啊，这样子呢，他就会天下无灾，互相不遣绊了，也不会。战争，那要爱知影，什么时阵战争会熄灭？都、就是去听听道门的话呀声。意思就是说，过去了，一低多，得太低的所在，都是半没了，就太低。那天被跟啦，太低了，都是被杀。那就是已经被倒悬起来。七叶普渡，其实佛法呢叫做救倒悬。那要去救，可以倒挂起来，这动物，底下抬了后嘛是该吊起来，倒挂起来；底下抬了嘛是赶快倒吊起来。所以我们呢，要救这一些，不要造成他们被杀，不要让他们道贤。所以，普渡诶意思叫做救道贤。总而言之啦，要懂道理，多了解道立啦，我们的爱心。才能呢，浮现出来。所以，长情大爱遍布人间呐、啊，很自然，世界和平呐、啊，这就是我平时所说的“大长情，阔大爱”了，就是这样的道理。请大家要用心。体会啦、啊，真的感恩长照的菩萨们，代替我去爱我所爱的，照顾我所要照顾的菩萨们，感恩大家哦，祝福大家平安，要造福人间呐、啊，增长智慧，感恩。
1: 以上证言法师的开示来自大爱电视台。絮絮生活事，涓涓法清流，静思润心田，祝福寄心语，与您分享最真的祝福与感动。静思心语。虔诚祝福
5: ，静思润心田，祝福寄心语。欢迎听众朋友们收听《静思心语》，我是素珊。《静思心语》是北加州慈济职工在消弭灾疫全球祈祷活动中法义心得分享的延伸。在这个单元中，我们将为您选入正言法师的智慧法语，希望透过智工们的心得分享，与您一同静心体悟人生的智慧。我们知道人生有烦恼，皆源自贪嗔痴三毒所引起，而嗔心在三毒中尤其可怕。人心中的嗔念，如果无法及时去除，很可能造成许多伤人害己的后果。在今天的静思心语单元中，智工李淑锦将与我们分享证言法师的著作《年年三好三愿》中的善解除嗔毒。证言法师著作
6: 的《年年三好三愿》。在善解除嗔毒的文章中指出，人心有五种毒素：贪嗔痴慢疑，尤以嗔毒为最。现在科学也证明，人若发脾气，体内会产生毒素。有句话说：“一念无名生三细，境界为缘长六出”，即是指眼耳鼻舌身意六根。与外面的沉静接触后，内心会产生不同感受。若起无名，就会生烦恼。比如眼睛看到互相喜欢的人，彼此都很欢喜；但若是相互怨恨的人相聚，却起不了欢喜心，反而会心生烦恼。人的寿命实在短暂，应该以欢喜心面对感受的境界。时时善解，能培养善解的心，就不易为境所转，而随便发脾气。日常生活中，要将一切事情简单化，在人与人间善解包容，踏踏实实于每个时刻，发挥大爱，为人群付出，如此做就对了。所谓灯塔之下最黑暗。很多人对别人付出爱心及善解很容易，但要善解爱自己的家人就比较困难。内心的一盏灯不只照亮别人，还要照亮自己的家人。这样的心灵一定很健康，家庭一定很幸福。在这篇证言法师开始的文章中。提到贪嗔吃慢疑这五种毒素，其中啊以嗔恨的心最毒，伤害最大。怎么说呢？有些人呐、啊，稍一不顺心就忍不住的大发脾气，暴怒下的脑筋混乱，口不择言，言行就容易失去的分寸。如同净师已说，生气是短暂的发疯。发脾气往往使事情变得更糟，或者为慎思明辨，就将他人的言行往坏处想，便容易与人起冲突。生气时的模样啊，实在很不好看。所谓“一念嗔心起，百万障门开”。一个啊，常常爱发怒、爱生气的人，在日常生活中所引起的骨牌效应，就让日子。难过不已，何况啊，《黄帝内经》也说怒伤肝，生气对肝脏伤害很大，发怒实在是损人不利己。人与人之间的相处很奇妙，如果遇到和自己有缘的人，怎么看怎么听都是欢喜；遇到无缘的人啊，看着就是不顺眼，心里会莫名的反感，所引起那个嗔怒心啊。就会油然而生。有句很传神的闽南语说：“有缘恭维是圣旨，无缘恭维那，庆忌。”意思是说，有缘的人啊，说的话就奉若圣旨；无缘的人，说出来的话如此淡。这股无形的信念力量啊，常造成意想不到的杀伤力。如同身为长女的我，手脚利落，个性急。说话理直气壮的，在世代同堂的夫家，无法事事如家人的意。直到近思语的理直要契合「得理要饶人，才豁然明白好好说话的重要。那么，我们对他人的脸色觉得不舒服，都是在接触的刹那间。如果当下察觉到自己的不欢喜，就有转化的空间，而我呢，常常使用的几个步骤，首先呢、啊，就像开车时看到 stop sign 要踩刹车，接着呢，停止说话，然后一二三转，凡事往好处想，接着啊，再服下气，一稳功上，就是七个字的，一切都会过去的，一切都是好姻缘。那么呢，时常练习思维的转化，不会因情绪的起伏而陷入困境，才能跳脱自己的惯性思维，少了生气埋怨，日子就顺畅了。看到全世界各地的大小灾难，拥有平安与健康，是多么值得感恩啊！还有什么过不了关的事呢？这念法师提醒弟子们。服从作中得欢喜，会从善解得自在。学会善解的心念，身心清安，智慧多。感恩上人的善解化嗔毒的开示，更感恩有缘和大家分享自己转念的经验。祝福大家日日欢喜自在。
5: 正言法师在“善解除嗔毒”这篇文章中提醒我们：人的寿命实在短暂，应该以欢喜心面对感受的境界，时时善解。此即四神汤，知足感恩善解包容中的善解，正是去除嗔心这个毒害的良药。让我们时时提醒自己：善解除嗔毒。身心皆自在，静思心语祝福您
1: 。俗话说，眼睛是我们与世界联系的灵魂之窗。透过眼睛，我们能见识到外面的世界，进而判别有形的人事物。然而啊，我们所见所闻，有可能仅仅是冰山一角，而不是事情的全貌。因此啊，除了我们的眼睛之外呢，在日常生活中，我们也要多用我们的心去感受，在人与人之间以善解心互相包容，才能真正感受美善的人生。今天的节目又即将进入尾声了，让我们在爱与关怀的歌声中，一起用虔诚的心共同祈福，愿人心净化，社会祥和，天下无灾无难。感恩你和我们共度这美好的周末午后，也期待啊我。们。每星期六都能够在空中相见，祝福您有个愉快的每一天。